2: Y de ayer ¿eh? ¿Será por eso Que hay tanto tráfico Ahorita? ¿Será o no? Quiero ¿Sí pensar inundó? que sí Porque hasta Nuestra oficina Se inundó Platícales Lo que aconteció anoche Nuestro tigre Que es el guardián De nuestra oficina Estaba nadando Estaba ahí. nadando Ahí en la alfombra ah, Cuando no, llegamos Y no, fue no, 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 si puede... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El ¿Qué lugar no? donde Rebe fuma Que es un lugar abierto Para que pueda fumar Se inundó Sí Una, una pequeña terracilla Que tenemos, tenemos ahí por ahí se metió el agua Pero creo que hubo eh, Árboles caídos Pues los rezagos Siguen hasta hoy Por eso el tráfico Los semáforos no sirven Waze me mandó Por otra ruta Una ruta desconocidísima Para mí Pero los bueno Los árboles de aquí Atrás de la América Se cayeron ¿Ah, Cuando sí? yo salí La gente Que vive aquí Los estaba partiendo Para poder dejar Que, sí, que la gente Lara. pasara uh -huh. no, sí, Es un caos ciudad ¡Qué horror! ¡Qué horror! Cuentamientes, cuéntenos cómo amanecieron hoy, porque hoy tenemos harto, hartísimo que hacer. Son 10 de la mañana con 7 minutos y ya muy puntual aquí con nosotros mi querido Eduardo Calixto, neurofisiólogo, médico cirujano con maestría y doctorado en Neurociencias por la UNAM, postdoctorado en Fisiología Cerebral en la Universidad de Pittsburgh. ¿Cómo estás Eduardo? ¿Cómo
0: muy estás? bien, muy buenos días, un gusto siempre estar aquí, un honor de estar con los cuentavientes Muy
2: bien, platicando, bien ¿eh? Pero este temita, Feliz. este temita, bueno ya hemos hablado un poco de este tema contigo sí. Pero ahora son nuevos descubrimientos, cuentavientes en oreja, infidelidad, neurobiología del infierno ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué el le problema? pusiste ese tema? Porque hay nuevos hallazgos, de ah. hecho vamos
0: a terminar platicando sobre estos nuevos hallazgos en una, en una proporción de tratar de entender y no justificar uno de los elementos tan comunes como común es el amor uh -huh. Y en esta circunstancia lo que quiero platicar con ustedes es no justificar de los dos elementos que se da un proceso de infidelidad, infidelidad Aquel que la sufre uh -huh. y quien la desarrolla Y un problema que tiene bases biológicas, bases psicológicas y bases sociales Copiamos patrones de infidelidad, uh -huh. no es espontáneo. El que quiere ser infiel genera estos procesos, pero también quien se victimiza genera una propensión a que muchas conductas se acompañen.
2: O sea, tanto el cornudo como el que pone el cuerno, ¿a qué se sí, refiere? la víctima es. es el cornudo.
0: Sí. ¿no? Y desafortunadamente cuando decimos del infierno es porque realmente cualquiera de los, en cualquier punto que se analice esta circunstancia, termina siendo muy molesto para uno uh -huh. como para el otro y fíjate nada más para, para analizarlo de una manera muy puntual, uh -huh. solamente 10% de los mamíferos genera la monogamia uh -huh. esto qué quiere decir que la gran mayoría de los mamíferos no somos, no somos monógamos, somos monógamos. Uh -huh. y por lo tanto sí deberíamos hacer un análisis de que ser monógamos nos ha convenido en el avance de la de, de la especie uh -huh. Y además Pues lo que queremos es ser exclusivos en lo moral Ser exclusivos en el amor Y ser exclusivos en lo sexual sí, Y esto viene desde un proceso En el que la especie humana Es la única Y esto es algo que nos debe llamar poderosamente la atención uh -huh. Que hace el amor Que hace el coito Que genera esta interacción sexual Cuando la mujer no se encuentra ovulando Todas las especies están muy cercanas a sus relaciones sexuales cuando están ovulando. Ajá. En el ser humano se hace más placentero. Incluso el que una mujer tenga un orgasmo es más intenso cerca de la ovulación, pero se puede hacer el amor en cualquier etapa del ciclo menstrual. Uh -huh. Y como especie, entonces, nos damos cuenta que nosotros buscamos a través de la actividad sexual muchísimo placer. Uh -huh. Y en estas circunstancias es uno de los grandes elementos por los cuales buscamos a otras personas para poder estar... Entonces, fíjate nada más en esto, querida Rebe, amigos de W. Los mamíferos, cuando son más distintos entre sí, tienden a ser núcleos familiares más intensos. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Fíjate, por ejemplo, en un gorila, un gorila casi le saca 70 centímetros el macho a la hembra. Uh -huh. Y entonces, tal pareciera que esa diferencia es muy interesante para estar compitiendo por ella. Sin embargo, cuando hablamos que un gorila, por ejemplo, los gibones que son semejantes, de hecho, nada más hay que analizar ciertas este, actividades de los gibones, en donde te das cuenta que unos son machos y unos son hembras, estos no hacen tanta empatía. Uh -huh. Quiere decir que cuando tenemos son iguales, que ser
2: diferentes. Cuando son parecidos.
0: Y entre más diferentes son los mamíferos, más les interesa a otra... Más atracción hay. A, ...por otra pareja. Uh -huh. Y finalmente, sobre esto, es que hoy tenemos más bases genéticas y biológicas que analizar, y no es un elemento tan fácil ni tan sutil decir que por qué nos mienten o nos engañan, o por qué decidí estar con otra persona. Y este proceso de la infidelidad, este inicio del infierno, vivir con una persona que nos está haciendo tanto daño, tiene varios elementos. Ajá. Primero, si lo analizamos desde el origen antropológico, debo de decirte que la monogamia fue iniciada por las hembras, por la mujer. O sea, la mujer posesiva. Y entonces fue cuando decidió territorialidad. Sí, claro. Dijo,
2: este ah, es mi hombre y nadie me lo quita
0: Y además este es mi terreno Y a partir de este momento nadie puede meterse a este terreno ¿Por qué? Porque es un evento sobre el cual yo quiero tener Que todo lo que esté aquí sea mío uh -huh. Y entonces todo lo que voy a recopilar, todo lo que voy a cosechar Y todo lo que voy a tener a mi alcance Nadie más lo puede tocar, uh -huh. incluyendo a la pareja Y entonces nos dimos cuenta desde el punto de vista antropológico Que la monogamia evita infanticidios también Okay. En la gran mayoría de las especies en donde se está compartiendo y hay poligamia El macho dominante empieza a matar a las crías de los demás uh -huh. Y en consecuencia, pues también somos una especie que cuida mucho sus genes uh -huh. Y por lo tanto, el proceso para evitar que asesinaran a nuestros hijos Fue quedándonos con la pareja dominante O si no, yéndonos a un territorio en donde no está un dominante Y entonces podíamos procrear, cuidar y hacer que nuestro hijo creciera okay. Por lo tanto También hay una relación de que somos monógamos A partir de nuestro crecimiento cerebral uh -huh. Aquellos que tienen 700 centímetros cúbicos Por arriba Quiere decir que tienen cráneos grandes Los cerebros grandes Tienden a ser más monógamos Que aquellos mamíferos que tienen cerebros
2: pequeños Y esto es Menos promiscuo me imagino ¿no?
0: Exactamente Y esta condición tiene un proceso natural biológico Uh -huh. La poligamia, los promiscuos, los que tienen varias parejas sexuales, tienen más gasto energético a nivel cerebral. No, pues imagínate, te
2: cumplirle a todas.
0: Y además ¿no? te das cuenta que ese proceso... No entonces, se vaya a
2: enojar la fulanita porque ya me fui con fulanita.
0: Exacto, o fulanito se va a enojar porque estoy... Y en esa circunstancia, uh -huh. entonces el cerebro dice, a ver, no puedo llevar esto como un tren de vida y naturalmente va disminuyendo. Y lo vemos en nuestros patrones sociales, digo, siguiendo esta secuencia antropológica, los mentirosos, los promiscuos, suelen engañar, suelen mantener su vida aislada y cuando son descubiertos suelen negarlo. O sea, esto, no aquí no hay determinismos, estoy hablando de lo más probable, lo más común. Y en estas condiciones generan una negación del proceso cualquier evento de negación evita gasto de energía en nuestro cerebro uh -huh. si yo te digo tú rompiste la regla y tú dices no, yo no la rompí evitas una discusión evitas un proceso de sentirte culpable incluso uh -huh. oye, tú te llevaste el coche no, no lo hice cuando son en, for en forma proporcional estas condiciones que se van dando cada vez más repetidas y son más intensas uh -huh. nos hacen gastar mucha energía por lo tanto este proceso habla directamente en forma proporcional Que aquel que es promiscuo gasta más energía Y en consecuencia la poligamia genera este proceso Un gasto energético que cuando somos monógamos se disminuye Entonces, lo paradójico de nuestro cerebro es que Por momentos se siente muy satisfecho, contento Pero al mismo tiempo cuando está ejerciendo este factor de la infidelidad uh -huh. está gastando más energía.
2: Claro, está más cansado pues el cerebro como quien dice. Sí. Pero entonces eh, vamos a retomar tantito lo que estás diciendo para irte siguiendo mi querido sí. Eduardo. Si somos mon, eh, perdón, si no somos mono, monógamos por naturaleza, sí. entonces quiere decir que nosotros elegimos estar en pareja sí. para toda la vida. Exactamente. Y tú y yo hasta es que la un muerte nos separe. Y vamos a ser felices para
0: siempre. O sea, es, es una, una, elección. Oh, claro, es es una elección. Es un constructo. Es un constructo Hecho, formado, socialmente, aprendido psicológicamente, uh -huh. que eso ha involucrado al cerebro y que ha cambiado la liberación de neurotransmisores a lo largo de nuestra evolución. Somos una especie muy joven todavía, como, como especie, que nos ha convenido ser más monógamos que polígamos. Uh -huh. Pero tenemos, y lo digo con mucho cuidado, la herencia para ser polígamos. Naturalmente nos hemos ido circunscrito a la monogamia porque nos ha convenido uh -huh. Pero si yo te dijera, explícame desde la perspectiva biológica ¿Por qué tenemos que atender solamente a una pareja? Estamos prácticamente poco diseñados para poder llegar a ese punto Sí, claro. Te lo voy a comentar de una manera muy práctica la mujer tiene una etapa biológica, un reloj biológico reproductivo muchísimo más corto que el del varón. Claro. La mujer a los 50 años este proceso lo tiene totalmente ya disminuido. A los mm -hmm. 60 no estamos hablando que una mujer pueda tener hijos. Sin embargo, los varones a los 60 años, puede ser papá, a los 70, sí, a claro. los 80.
2: Todavía es vigoroso entonces, en ese sentido,
0: claro. Tiene una etapa reproductiva tan grande y entonces decirle, a uno de las, de, las, de, las dos, o sea, de los dos de esta especie, que se circunscriba, que se tranquilice, que se calme, está en contra de una naturaleza hormonal que él tiene.
1: Ajá.
0: Un punto esencial que íbamos a mencionar, pero ahorita te lo digo rápidamente, la testosterona. Entre más testosterona tenga el cerebro, más inquieto es en lo sexual Ajá. y más inquieto es en la pareja. Por eso los varones tendemos más a la promiscuidad desde el punto de vista biológico por los altos niveles de testosterona. Claro. Y en un sitio donde hay más varones, pues más agresivos y más con más testosterona nos ponemos. ¿Qué significa? En una oficina en donde conviven 20 personas, de las cuales 18 son varones y dos son mujeres, no te cuento la historia, en que la gran mayoría de esos varones empiezan sin ser agresivos, sin ser...
2: Empieza la cacería con esas empiezan dos hembras. con
0: estos dos. Claro. Y entonces te das cuenta que estos individuos que antes no hablaban, ahora empiezan a hablar. Uh -huh. Y que ahora te empiezan a decir, bueno, yo la vi primero. Y que empiezan a tener y generar un problema. Y entonces, aunque no lo sepan, sus niveles de testosterona crecen. Uh -huh. Cosa contraria. Si son 18 mujeres y dos varones... Esta relación de niveles de testosterona no se dan en esa, digamos, en esa complejidad. Uh -huh. Y el varón se tranquiliza muchísimo. Es menos agresivo y es más tendiente a la igualdad. Uh -huh. Por lo tanto, los niveles de hormonas, y es aquí donde nos damos cuenta, hay una relación recíproca entre la convivencia que tenemos en los niveles hormonales que llegamos a desarrollar los varones. Sí, claro. Conclusión, cuando un varón se combina con otros que son promiscuos, uh -huh. sí aprende eso y lo desea. Entonces llega Gómez, Raúl, junto con Mario y Francisco, y uno de los dos empieza a confesar su, 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 sus, sus recientes pues, sus salidas. Uh -huh. Uno de ellos empieza también a elevar sus niveles de testosterona. Y entonces este proceso se hace competitivo. Uh -huh. Conclusión, fíjate nada más, en una fiesta está María, se acercan dos varones y uno de los dos le invita primero a salir y el otro dice, no, no me puedo dejar. Esto es un nivel de competencia. Sin que lo sepan, los niveles de testosterona del que no fue favorecido también se incrementan y también sus niveles de espermatozoides. Uh -huh. Esto tiene un nivel biológico tan impactante que en menos de dos horas, los dos ya traen niveles de testosterona altos, sus, 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 sus espermatozoides han crecido, se están dividiendo más. Uh -huh. Y esto es porque quieren que su... O sea, desde el punto de vista del mensaje biológico-genético es, nuestros hijos con esta mujer
2: Ajá.
0: Se, tiene que ganar el primero, tiene que ser el más competitivo, en consecuencia yo tengo que ganarle al que esté eh, al lado o enfrente. Sí, claro, claro, claro. Por lo tanto, nos damos cuenta que los factores de competencia biológica social en una fiesta son determinantes para los que incluso ni siquiera tenían pensado en ir a ligar. pueden empezar a hacer este tipo de cosas. Ajá. Y los que llevaban una relación. En ese momento incluso se puede hasta romper. Voy a decirlo de una manera muy práctica, y este estudio fue publicado en Scientific and Mind en el 2003. Uh -huh. Fíjate nada más en este, en este proceso. Una mujer que va acompañada de un hombre se hace más, digamos, elegible, más deseable que si va sola.
2: Para el otro, claro. claro. Para los demás. Sí, para los demás, claro, Y entonces en
0: esa circunstancia dice uno, a ver, no lo entiendo, o sea, ¿cómo es posible? Hay un... Genético, moral, incluso social, ético En el cual si tú vas acompañado de otra persona Pues yo, se establece que esto no puede ser uh -huh. Bueno, pues ent entendamos que el cerebro es uno de los órganos Que entre más lo estudiamos, por momentos menos entendemos este tipo de cosas Pero empezamos a sentirnos obligados a ver a una persona que está acompañada y más nos gusta en términos generales en tiempos más cortos que si va sola entonces en estas circunstancias estamos hablando cómo los eventos hormonales se involucran con los biológicos sociales y lo social influye sobre lo biológico un individuo que no tiene la menor, la menor así, necesidad de estar con alguien por el simple hecho de sentirse competitivo puede generar una interacción con otra persona y eso bueno, eso puede cambiar la relación de, 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 de estos sí, individuos. Sí, claro, por supuesto. Puede haber infidelidad, mi querido Eduardo. Totalmente. Uh -huh. Y bueno, ya hemos... Si hablamos del cerebro, el amor y los celos, fíjate nada más. Te, te comento rapidísimo. Cuando uno se enamora es un proceso biológico. Y esto cuesta mucho trabajo entender. Mira, sí, te enamoras... Sí,
2: lo muchísimas veces. Pero te enamoras... Explícalo.
0: Te enamoras por una estupidez tan grande Porque otro individuo, otra mujer Te libera niveles de testosterona De, 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 de dopamina y de oxitocina Que entonces te quita la corteza prefrontal Y, y, y te disminuye lo lógico Y lo congruente y lo objetivo uh -huh. Por lo tanto el fenómeno de enamorarnos No va en relación de una decisión Sino de un proceso De proyección de lo que tú quieres uh -huh. Sin embargo el amor Los celos y la infidelidad Son decisiones que toma el cerebro es Ajá. algo increíble. A ver, si yo le dijera, ¿usted se ha enamorado en promedio, querido radio escucha querido cuentaviente, cuentavientada, Ajá. se han enamorado de personas que ni al caso. O sea, ¿usted por qué se enamoró de tal fulano o fulana? Porque le gustaba, porque creía, porque pensaba, porque proyectó, porque muchas de las cosas que a veces uno trae es, ah, es que se parece a fulano, se parece a mengano, ah, es que hace esto. Es que... Es que se parece a un exnovio, no, es que se parece al actor, es que es igualita a una actriz. En realidad le estás dando proyección de lo que en realidad no tiene, y, no, y le quitas defectos. Ese enamoramiento es rapidísimo, y al mismo tiempo este proceso, a lo largo de los años, no más de cuatro años va a durar.
2: Ajá.
0: Por lo tanto, el enamoramiento es una, una costa neuroquímica que adapta a 21 áreas cerebrales y que poco a poco se empiezan a apagar. El problema es de que pues ya tuviste hijos, o ya estableciste apegos, o que ya llevas una vida con esa persona. Y te das cuenta que si te hubieras esperado un poco, tal vez habrías aprendido la lección de la vida. Uh -huh. que es cuál? El problema no es enamorarte, el problema es separarte. Sí, el claro. problema es cuando eso se acaba y decir, ¿sabes qué, Rebe? Tú y yo no, o sea, yo no te hago feliz, Rebe. Estamos peleando tanto. Gracias por haber estado en mi vida, pero pues hasta pronto. Y tú reveas así diciéndome, pues yo también quiero que seas feliz. Y si te casas, incluso, pues nos invitamos a la boda de quien se casa Ajá. primero. Y, y somos Pensamos amigos. Que
2: somos muy, muy, que tenemos una inteligencia emocional. No,
0: bueno. Pero y Pero prefrontal Pero ¿sabes cuándo se llega a eso? Cuando ya has cortado varias veces. El 85% de las personas que llegan a tu vida, en menos de cinco años se van a ir. Ajá. Esto es algo triste, ay, terrible ay,
2: Eduardo, ¿cómo? O sea,
0: en menos de cinco años Yo te, yo te preguntaría, Rebe uh -huh. Del 2012 a la fecha ¿Cuántas personas de las que conociste allá en el 2012 actualmente Todavía están presentes? No, sí, claro. Y te vas a dar cuenta que pocas uh -huh. La gran mayoría de nosotros pensamos Que esas personas que estamos conociendo Hoy en el 2017 Van a durar para toda la vida sí, Y no exacto. es cierto Y todavía peor cuando son relaciones interpersonales Segundo punto, el 75% de todo lo que hacemos todos los días son interpretaciones. Uh -huh. Es lo que yo le atribuyo al otro. Es lo que yo creo del otro. Es más, es lo que yo estoy interpretando en los mensajes que me está diciendo. Uh -huh. Conclusión, junta las dos cosas. Metemos a cada monstruo, a cada fiera, a nuestra vida, que no deberíamos de haber sí, metido. Estamos
2: perdiendo el tiempo. entonces uh -huh.
0: pensamos que esa relación debería tener más tiempo. Uh -huh. ¿Y que crees? No debe ser así. Claro. Entonces, en términos generales El problema es que te enamoras Pero no te dicen cómo desenamorarte Y el proceso es que como no lo ves Entonces tú terminas Como crees que debe de desenamorarse uno ¿Y dónde lo aprendiste en la primera infancia? En tu casa La manifestación de cómo das cariños Cómo los cortas Y cómo proyectas el enojo Lo aprendiste desde tu casa En la comodidad de tu sillón Viendo cómo se desarrollan muchos de estos eventos Alrededor de tu familia Y eso va a impactar más adelante, porque ahorita, después vamos a platicar cómo eso cambia en las conexiones cerebrales y cómo el giro del cíngulo genera
2: muchos problemas. Claro. Vamos a hacer un corte rapidísimo y nada más te quiero hacer una pregunta. Sí. Entonces, si en todos estos procesos cerebrales que, de los que hemos estado hablando en todo este tiempo, tú me dices que yo, te voy a poner el ejemplo clarito, se me acaba de ir el ejemplo clarito después del corte déjame pensarlo Seguro bien que sí. y te voy a hacer la pregunta como te la voy a te, te la quiero formular muy bien después Perfecto. del corte Eduardo Calixto estamos hablando de el cerebro y la infidelidad nuevos descubrimientos neurobiología del infierno no se vayan Mañana con 33 minutos, cuentavientes. Y estamos hablando con Eduardo Calixto, neurofisiólogo médico cirujano con maestría y doctorado en neurociencias por la UNAM y postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh. Y estamos desmenuzando el cerebro y el día de hoy toca hablar de la infidelidad y los procesos que se activan cuando esto sucede. Sí. La pregunta ya, ya la pude elaborar muy bien, mi querido Eduardo sí. Calixto. Eh, sí, Si suponemos... O más bien, ya está científicamente comprobado... Sí. ...que el enamoramiento... Ojo, ¿eh? el enamoramiento y el amor son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Sí,
0: que se dan en el cerebro, pero son diferentes.
2: Claro, y son dos procesos diferentes. Sí. Si ese enamoramiento termina, entonces, en estos cuatro uh -huh. años, y tú continúas con esa persona por más tiempo, cinco, seis, sí. diez... Es más, hasta que la muerte los separó Sí Entonces, hay un proceso ahí, también cerebral Sí Que implica esta elección Yo decido quedarme Totalmente A de que yo no sienta ya las maripositas Ahora, en ese mismo caminito ¿Puede transformarse en amor o no? Sí, la, la idea es que ese es, el, es lo que busca el no? cerebro. El problema
0: uh -huh. es que la gran mayoría de las ocasiones estamos hablando que en el 72 de los casos no va a terminar así. Ajá. ¿Cómo ¿Y va a terminar por ciento, por... 72 O sea, estamos hablando que, es, que nos vamos a equivocar más de lo que sí, vamos claro, a de tener que vas éxito. A agarrar al gallo, claro. Por supuesto. Y ante esto no debería sorprendernos que si en uno de esos, nos quedamos con la, el 22%, el 20% de lo que está, de lo que estamos eligiendo. Uh -huh. Sería maravilloso decir, pues me enamoré y me casé con el hombre indicado. Estoy uh -huh. feliz con la mujer que yo siempre busqué. No. Fue amor lo, a
2: primera vista. Exacto.
0: No lo es en la gran mayoría de los casos. Uh -huh. Me apena decirlo, pero se va a transformar... No, no
2: te de pena. No? digamos realmente, el, para que no nos confundamos. En el
0: contexto de este proceso... Uh -huh. Vamos a quedarnos con personas, la gran mayoría la gran mayoría de las veces, que no son lo que esperábamos, que nos vamos a conformar con lo que escogimos y que va a llegar otra persona en nuestra vida y que nos vamos a sentir atraídas por esa persona.
2: Te va a mover el tapete y
0: vas a ser infiel. Y que tarde o temprano, ya, y ahí es en donde entra la decisión, pero el amor es un proceso por el cual yo elijo quedarme con una persona y que neuroquímicamente... Genero apegos uh -huh. a través de una hormona que se llama oxitocina. Okay. Y entre más oxitocina me libere, más feliz, más tranquilo, menos mentiras digo, me siento bien. Te
2: sientes bien, claro. Pero
0: el problema es que puedo estar con una persona que me liberó dopamina, me liberó oxitocina, me liberó endorfinas, me enamoré pre perdidamente y después me doy cuenta que no es la persona que yo quería, uh -huh. que llegó otra persona a mi vida y que no encuentro la manera de decírselo. Estoy hablando desde el punto de vista biológico. Y de nuevo, yo sé que en este momento muchas personas nos están tuiteando, están muy molestos porque dice está justificando, ahora resulta que son más infieles, y ahora resulta que hasta lo hacen por... Por, por, ...por tener hijos... Uh -huh. ...bueno, de todo lo que nos están diciendo... ...por favor, entendamos que el proceso... ...biológico cerebral lo tenemos todos... ...pero que también lo educamos en el transcurso de la vida... Sí, ...pero exactamente,
2: bueno... también
0: de conductas aprendidas... ...el punto al que tú me comentas uh -huh. es... ...aprendemos a hacerlo... ...tomamos una elección... Uh -huh. ...y la gran mayoría de nosotros... ...nos quedamos con la elección que tomamos... ...y ante eso... ...es generas el apego con esa persona... Uh -huh. Aunque no la quieras Esto es algo terrible Puedes hacer apegos Ay, con personas claro, Que, no, que quieres. no quieres Entonces tú dices No lo soporto No lo no la soporto Pero ¿sabes qué? Prefiero llegar a mi casa y verla uh -huh. Saber que está ahí Saber que el bulto está a mi lado uh -huh. Y en esa sensación Es una coliberación de dopamina Y hacemos relaciones Codependientes muchas veces de este proceso, Ajá. sabiendo que se hacen daño, sabiéndose que no se pueden estar juntos, siguen juntos, sabiendo que se están lastimando. Bueno, Ajá. regreso al punto esencial. En este condicionamiento del infierno, ¿no? de, de, que es la infidelidad, es entonces entender que hay muchos factores que a veces no analizamos. Y, entre, y en ese punto en concreto, alguien que decide ser infiel activa dos áreas cerebrales en forma inmediata. Ajá. Activa el giro del símbolo que interpreta emociones y activa la zona de la ínsula que interpreta dolor. Por eso, y lo digo con todo cuidado en el contexto de lo que estoy diciendo, el que genera, el que decide, el que propaga su infidelidad, sí tiene dolor. Uh -huh. O sea, que el que diga que no te duele y que diga no, está mintiendo. Claro
2: que sí, claro que sí, sí, y
0: lo pensó. Es decir. Lo que estoy diciendo con todo esto es el que empieza una relación en paralelo cuando ya tiene una relación si sí. sí le duele ser mentiroso si sí. sí le duele ocultarlo si sí le duele ser infiel estos estudios que van en relación y en proporción de en la medida que puedo querer a mi persona y aquí de nuevo voy a tener que interrumpir no estoy cantiflando
2: estoy interrumpiendo porque está la pregunta
0: es la gran mayoría de nuestros amigos en este momento dicen bueno pues, si lo quiere porque no termina una relación y empieza con otro. Sí, sería lo más lógico. Pues. El cerebro puede amar a dos personas al mismo También tiempo. También lo creo, Fia. Y entonces colibera estas sustancias. Y una persona que le tiene oxitocina, la otra le libera endorfina y dopamina. Entonces, lo que, con respecto a la pregunta que tú me estás diciendo, uh -huh. es... Mi cerebro busca quién me libere dopamina... Y en paralelo, ¿quién me está liberando oxitocina? Puedo estar feliz 20 años casado y puedo encontrarme una persona que me empieza a liberar dopamina y el cerebro lo puede hacer. El cerebro jerarquiza el cariño. Y de nuevo, sin llegar a una justificación, este proceso se da en el cerebro humano porque tiene la biología para hacerlo. Claro. Pero todavía más. Y lo habíamos contemplado hace poco. Y lo vuelvo a mencionar. Es la mujer la que escoge la relación. Uh -huh. La mujer es quien... Determina si una persona va a entrar a su vida o no. o no. El hombre no. Y voy a decirlo porque estos procesos neurobiológicos están más desarrollados en el cerebro de las mujeres. Uh -huh. Y va para acá porque entonces tenemos que decir que la infidelidad sí tiene ciertas diferencias entre un hombre y una mujer. Y lo digo de esta manera. La mujer, cuando huele el complejo mayor de histocompatibilidad, esta proteína que está en todos los cuerpos de todos los seres humanos...
2: Uh -huh. Que vulgarmente se llama...
0: Se okay. llama complejo, CMH, complejo CMH, mayor. Pero no tiene un así no. como algo...? No, no es feromona, no es, es, un feromona olor, no es... es un olor particular de cada uno de nosotros. Okay. Pero los varones no la olemos. Okay. el hombre no la huele, la mujer sí. Por lo tanto, una mujer que está feliz en su vida, que es feliz con su matrimonio, llega un día un individuo que le empieza a mover el tapete y dice, ¿qué tiene este hombre? Uh -huh. ¿Qué tiene su olor? ¿Qué hace que yo me sienta nerviosa junto a él? No puede ser que este individuo, siendo como es, a mí me inquiete tanto y te pregunta, amiga, ¿a ti no te hace nada? El uh -huh. amigo voltea y dice, no. no es más, me parece totalmente poco atractivo, es un patán, uh -huh. es un grosero, amiga, no te conviene. Pero este procesamiento hace entonces que la mujer libere dopamina, libere endorfina, por un individuo. Al cual ella le empieza a hacer proyecciones. ese uh -huh. es el principio por el cual una mujer escoge una pareja. Y de nuevo regresamos. La etapa reproductiva es más corta en ella y no puede estar perdiendo el tiempo Ajá. como nosotros. La, la proteína, entre más diferente es a la suya, le genera más placer. Por eso una mujer cuando huele a un hombre diferente totalmente en su inmunogenética a lo suyo... Sí, se le atrae más. ¡Qué bárbaro! Este hombre es, es muy atractivo para mí. Es muy sexy este hombre. Uh -huh. Bueno... El hombre no tiene eso. Por eso el hombre es más visual. El hombre es más parco y más estúpido para iniciar un proceso de infidelidad. Uh -huh. Entonces el hombre le hacen ojitos, el hombre le dan entrada, el hombre se va por ahí. Y en circunstancia objetiva, la mujer tiene que hacer la evaluación primero del complejo mayor de histocompatibilidad. Uh -huh. Y esto explica incluso por qué una mujer puede rechazar a muchos varones que pueden ser exitosos en una relación, los puede rechazar y decir, no me importas, no me interesas. Claro. Pero oye, tengo 20 no millones complejo de dólares. de
2: histocompatibilidad.
0: Exactamente. Okay. Y incluso hasta le cae mal y dicen, de verdad, es química. Uh -huh. Me caes muy mal. Es química, ¿No? claro. Y en este proceso incluso, las mujeres, entre mujeres se huelen ese complejo mayor de histocompatibilidad. Uh -huh. Y esto explica por qué, incluso, y ahorita las preguntas que nos están haciendo en el Twitter, la homosexualidad femenina tiende a ser más tranquila y durar más las relaciones en proporción a la homosexualidad masculina, uh -huh. que es muy básica, que es muy rápida, que es muy intensa, uh -huh. pero dura mucho menos en comparación con las de ¿Con las mujeres. mujeres. Okay. Y consecuencia de esto, entonces imaginemos este proceso. Una mujer, bueno, ese complejo mayor, esta compatibilidad es casada, y ese proceso lo proyecta desde el punto de vista también psicológico-social. Uh -huh. Ya le empieza a traer. Ya lo evalúa, y es por eso que en el común denominador, y aquí se romperán algunas reglas, pero en el común denominador las mujeres escogen de sus ojos para arriba. ¿Qué quiere decir? Van evaluando y dicen, este hombre le gana más a mi pareja, a mi marido o a mi novio por esto, por esto y por esto. Ellas deciden tener una relación en paralelo deciden ser infieles comparando lo biológico, lo psicológico y lo social. Cuando una mujer evalúa y dice, este hombre tiene mayor reconocimiento social, es más inteligente, tiene una mejor condición que un varón en proporción a que ya no lo, he, lo está oliendo de la misma proporción. Claro. Conclusión, la infidelidad de la mujer está evaluada con más elementos que la infidelidad de un varón. Un varón le dice, oye Gómez, ¿qué hiciste? Uh -huh. Te fuiste... Con esta mujer que. De verdad, tu esposa es 20 veces más o sea, guapa. No es que nada
2: que ver, claro, claro, ¿Qué hiciste? claro.
0: Y el otro se queda pensando, sí, ¿verdad? Bueno, pues ya, o sea, es algo que tenía que hacer. Ajá. O sea, ve. La fatalidad sí, y el, 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 el enganche que claro, tienen los varones. Claro, el enganche valores. y el proceso es muy básico en los hombres. Y, y en este contexto, lo que sí se debe valorar es que cuando el amor existe y que hace que sea más resistente a la infidelidad, uh -huh. sí deben de existir tres cosas muy importantes en ese amor. Ya no estoy hablando del enamoramiento, que es otra cosa. En el amor, uh -huh. debes de admirar a tu pareja, te debes de sentir atraída por él, o sea, te debe de gustar. Por algo te enamoraste de esa persona. Y esa persona tiene que tener reconocimiento social. Uh -huh. Tiene que tener tres cosas. Entonces, uno, que sea inteligente. Y la inteligencia se mide cómo te ayuda a resolver problemas. problemas. Dos, cómo te gusta su cara, te gusta su cuerpo. Independientemente de si es delgado, si es musculoso, si tiene curvas... Te tiene que gustar. Y el tercero es el reconocimiento que no, no solamente le das tú, sino le dan otras personas. Entonces, cuando alguien te dice, oye, qué guapa está tu esposa. Oye, ¿quién es tu esposa? Pues es la directora del corporativo. Pero dice, ah, pero es mía, es mi esposa. En ese contexto, el reconocimiento social también influye. Cuando una persona está casada o tiene una relación con una persona que tiene inteligencia, que le gusta y que tiene reconocimiento social, es más difícil que se le sea infiel. Uh -huh. Por eso, cuando una persona decide ser infiel, es cuando una de estas tres situaciones... Está tranquilona. Se rompió sí, o no claro, existe. existe. O no te gustó, o no es inteligente, no te ayuda a resolver problemas, se la pasa en la vida peleando, uh -huh. o pues tienes que incluso negarla porque dices, no, pues es que ni siquiera la primaria terminaste. Lo digo con todo respeto, no me estoy burlando de ni ninguna persona. Claro. Este contexto hace que muchas personas a partir de ahí sientan que este proceso no se construyó adecuadamente en el cerebro. Y es lo que prácticamente en todas las culturas prevalece en cuanto al cerebro. Uh -huh. Si el cerebro reconoce, si el cerebro tiene inteligencia, si el cerebro se siente atraído, difícilmente este proceso se da el de la infidelidad. Por lo tanto, hoy resolvemos que... Hombres son más infieles, sí, sí, seguimos claro. siendo más infieles que las mujeres, Ajá. aunque ya las las cifras estadísticas... No, porque nosotros nos hacemos están... un
2: proceso cerebral mucho más complicado, estudiamos es. más, analizamos más, ustedes no, ahí se van a más para ver si tiene buen cuerpo, buena nalga, buena chichi, punto. Incluso, totalmente de acuerdo contigo, Rebe, sí, nos acuerdo, damos cuenta. Me acuerdo ¿Sí? que no sé quién le platicó a Marta igual que estaba haciendo sus travesurillas por ahí. Y creo que la chavita era como 20 años más chiquita que él, ¿no? Sí. Y efectivamente, Marta le dijo, ¿pero de qué hablan? Y se voltea el güey y le dice, ¿quién dijo que vamos a hablar o platicar? ¿No? O sea, Claro. Cuando nosotros al
0: contrario. Es un proceso que afianza. La mujer necesita sentirse admirada, atraída a través de un proceso de lenguaje. una
2: conversación inteligente con el fulano, por lo menos,
0: Totalmente. Y... Ante esta circunstancia, hoy sabemos que entre más testosterona, se si hay una relación mayor de infidelidad, uh -huh. mayor agresión. Y que cuando hay oxitocina y prolatina, este proceso cambia. Por eso, una mujer que tiene mayor liberación de oxitocina, cuando ama a su hombre, cuando tiene una relación de apego, de abrazo uh -huh. constante, la están abrazando, o por orgasmo se libera más oxitocina... Una mujer es menos infiel en ese contexto que un varón. Uh -huh. Si un varón se siente pues atraído, se, se siente premiado con abrazos, con besos, también tiene una disminución en la propensión. Uh -huh. Quiere decir que hay hormonas que lo favorecen y hay hormonas que lo disminuyen. Uh -huh. Y ya habíamos hablado también que hombres con altos niveles de vasopresina también tienen tendencia. Y este factor de la vasopresina está en el cromosoma Y. Vasopresina. Es una hormona que ahora resulta que entre más vasopresina, el hombre se hace más promiscuo y más celoso. O
2: sea, ¿pero por qué? ¿Por qué están pareciendo cada vez ca neuro... neuro que
0: Hormonas, hormonas, claro. hormonas muy específicas. La vasopresina está relacionada con el mantenimiento del volumen. Uh -huh. Pero cuando está dentro del cerebro del hipotálamo, por ejemplo, hacia el giro del cíngulo, cambia la interpretación de las emociones. Uh -huh. Cambia el proceso de sentirse agresivo y se hace muy competitivo. Y en uh -huh. consecuencia busca a otras personas para sentirse
2: reafirmado desde el punto de vista sexual. Claro. Ahora, cuando está segregando el hombre todo estas, todas estos sí. neuro... Trans, neurotransmisores. neurotransmisores
0: hormonas, o, sea. Las
2: hormonas. No hay un momento en el que el cerebro diga stop y
0: sí, entra
2: claro. y, y que entra el criterio y la coherencia o se nubla como no. en el enamoramiento. Déjame te vamos digo. De, boca.
0: de principio, es, entra, si entra la corteza prefrontal uh -huh. y sabes que la estás regando, sabes, o al menos sabes que hay un momento en que no debes de seguir. Uh -huh. Y es cuando tu corteza prefrontal decide si vas para allá o no. La testosterona te hace que tomes acciones sin pensar. Y por lo tanto, si asocias testosterona y dopamina, no te cuento. La historia está prácticamente cantada. Sí, claro. Si el individuo tiene poca dopamina, el individuo se queda más tranquilo. Uh -huh. Si tiene mucha corteza prefrontal, dice, esto que está pasando no lo voy a permitir, sí. y, y decide no hacerlo. Decide. Decide. Es decisión. Uh -huh. Finalmente, ante esto, sí tengo que decir que si hay dolor, evidentemente cuando se descubre, y se, y se siente uno engañado Se siente uno con una mentira Alrededor de uno claro. Hay una relación directamente proporcional de dolor En relación al cariño que se ha involucrado uh -huh. Las neuronas en espejo Que se encuentran en el giro del símbolo Se activan Y este proceso hace que una persona Cuando le dices sí efectivamente Hay otra persona Hijo, mano, cállate. En ese momento ¡Tun, tun, tun, tun! No, Hay una se sensación de dolor totalmente. Muy fuerte Sientes agresión uh -huh. Pero al mismo tiempo sientes un afianzamiento Y esto es terrible De cariño por el infiel Entonces yo les pido que lo analicen Aquellos todos En algún momento de nuestra vida El 72% de la población A nivel mundial Va a estar interaccionando O siendo infiel uh -huh. O que nos jueguen a la infidelidad Sí, totalmente. Tarde totalmente. o temprano puede ser que nos toquen a la puerta esta situación Y quiero que lo entienda En la medida que usted quiere a esa persona va a sentir ese dolor uh -huh. Y va a liberar endorfinas Y paradójicamente usted va a sentir que desea a la persona Ya sé que en este momento muchos abrieron los ojos y dijeron No, 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 ¿Cómo? a ver, no, ¿Si cómo me va a... Si me está lastimando, si me lo está haciendo uh -huh. en contra de mí, de sus hijos Sí, pero su cerebro finalmente no va a estar preparado para dejarlo ir.
2: Estoy de acuerdo.
0: ¿sí? Y además le va a decir, no, no lo podemos dejar... ...porque en las mujeres, dice, nos ha costado mucho tiempo, mucha inversión... ...y no podemos meter a cualquiera en el lugar de este hombre. En relación al varón, le dan los celos en relación a lo sexual. Y dice, no me puedo dejar que me gane a alguien... ...que esté teniendo actividad sexual con una mujer que es mía. Entonces la propiedad aparece más. Claro, severa. es un
2: poco territorial el rollo, ¿no? Por la lo... posesión, de a ver, mejor sí perdón claro. y véngase para acá. Y entonces nos usted? damos cuenta, claro. Enchinchándole que... y haciéndole la vida de cuadritos... Aún después, existencia. y
0: años después, porque es el padre de los hijos, porque tiene negocios en común, porque hay muchas cosas que construyeron juntos como pareja y que tarde o temprano van a volver a tener que tomar. Claro, sí, y claro. nos damos cuenta de algo muy terrible, y lo voy a decir también con mucho, con mucho engo. Uh -huh. Entre los 9 y 12 años de edad El giro del cíngulo se está conectando esta, esta zona del cerebro que está interpretando las emociones Cuando una persona decide ser infiel Es una de las áreas que más se activa uh -huh. El giro del cíngulo está evaluando Qué tanto sus mentiras son creíbles Qué tanto sí está enganchando a la otra persona Para decirle, ya me creyó Pero también al mismo tiempo Cuánto dolor es capaz de estar viendo E interpretarlo Bueno, en, esta, en este consenso entre los nueve y doce años, lo que ve un niño entre los nueve y doce años está condicionado a repetirlo en su vida. Uh -huh. Como pareja, como papá, como trabajador, como un servidor público, como un taxista. ¿Cómo es y cómo somos? Lo que aprendimos, lo repetimos entre nueve y doce años. años. ¿Por qué? Porque es, el, es, el, es la edad en donde el giro del símbolo se comunica con la amígdala cerebral, que es la generadora de emociones, y el hipocampo, que es el generador de todos los conceptos en cuanto a memoria tenemos. Uh -huh. Estas tres estructuras se están formando en eso. Por eso si un niño ve que su papá acaricia a su mamá, él lo va a repetir en la etapa uh -huh. adulta. Si un niño ve el valor del perdón, el valor... de ser honesto, lo aprende perfectamente a esa edad. Uh -huh. Pero también, si un niño ve violencia, ve agresión, ve abandono... Sí, lo va a aprender. Lo va a aprender y lo va a repetir como adulto. Uh -huh. Y entonces son los clásicos que siendo adultos se alejan, abandonan. Son los adultos que les cuesta mucho trabajo que los estén abrazando y le dicen... ¿Pero por qué te vas para allá si te estaba yo acariciando? Se sienten incómodos. Uh -huh. Este razonamiento de los 9 a 12 años como periodo crítico... quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos y si vemos a la pareja sería cuestión y si realmente hay una verdadera comunicación entre los dos preguntarse qué pasó entre los nueve y doce años de ese hombre que es infiel, que es mentiroso y que es agresivo hoy resolvemos con este proceso finalmente que entre los nueve y doce años es crítico uh -huh. para el que va a ser infiel y es por ese razonamiento que no es solamente alguien que me engañó y que me está diciendo que tiene otra persona y que maldita sea me siento muy mal, pero no lo quiero dejar ir. Hay factores biológicos, hay factores de aprendizaje, hay factores antropológicos que implican y que están detrás de esto y que bien nos cabría entender que muchas de las veces, si realmente lo queremos recuperar, es llevar una terapia de los, do, los dos, uh -huh. una terapia cognitivo-conductual, y que a los dos nos ayuda a entender... ¿Por qué se dio este razonamiento? ¿Por qué se dieron estas acciones? Y finalmente, si van a seguir juntos, tratar de enmendarlo o definitivamente separarse bien. Claro, por supuesto. Hoy sabemos, finalmente, ante esta circunstancia, que las migraciones, y esto es muy interesante, las migraciones de gente a otra población, nos hace también más infieles. Uh -huh. Y esta situación queda muy claro porque los genes están buscando que se diversifiquen más. Sí, claro. Por eso, cuando hay poblaciones de mexicanos que van a Estados Unidos... ¿Es biológico. Este proceso se involucra y entonces dice, pero ¿por qué si éramos felices? ¿Qué pasó? ¿Por qué si venimos a este país y ahora tú me sales con que te vas? Hay un factor... Que hoy reconocemos, uh -huh. entre mayor diversidad de genes exista, la probabilidad de ser infiel es mucho mayor. Uh -huh. Y hoy reconocemos que estos factores sí si están involucrados y que tarde o temprano salen. Por eso, poblaciones o parejas que se van de un lado y van hacia otro, uh -huh. deben de cuidar y son una población vulnerable a estos eventos.
2: Ay, Eduardo Calixto, puras malas noticias, fíjate. ¿Qué te puedo ¿Qué decir? Qué qué novedades, qué horror. Y la, la pero bueno pero es o sea, parte, que entenderlo pues, sí claro, por supuesto, y, y, y tantas veces te equivoques, tantas veces crecerás y aprenderás ¿no? y aprendes uno
0: uno cuando después de y eso esto se trata. lo analiza te das cuenta que no volverán a hacer las cosas semejantes, claro, sí
2: muchísimas gracias, eduardo Calixto ha sido un placer, oye, dime cursos
0: sí viene uno en julio, vamos a dar un curso con eh, eh, una excelente. Eh, colaboradora alicia, de
2: colaborado.
0: ustedes ¿Sí? este, Somos ¿Qué? Diosas están, Ay, con, Lucy con Lucy Romero
2: ¿Qué pasó, Eduardo Calixto? Con Lucy claro, Romero,
0: se me fue ahorita el nombre Con Lucy Romero, romero no los pensé. dos juntos eh, la, la segunda quincena de julio En la Colonia Ensures Van a haber 40 personas Y seguramente vamos a, a, a invitarlos En la página de, de
2: Lucy o en la tuya en la mía va, eh, Ven en, todos en, los datos ¿no? Ahí vamos a estar Y la información sí. Y claro. están los, 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 libros, los libros que van maravillosos En su segunda edición Agotados Sí. Y tus neurotweets, que ya los cambiaste de vía. ¿Ahora qué día, ahora que dicen. son los miércoles. Son los miércoles. Son los miércoles. Ah, mañana. Miércoles. Mañana. mañana, miércoles. miércoles de, de neurotwits Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo Calisto. Nosotros hacemos una pausa. Ya está aquí Natalie Marcus, que nos va a hablar. ¿Qué es el ayuno intermitente? Yo no tengo ni idea, no sé si ustedes, pero nos los va a explicar Natalie Marcus al regresar del corte. No se vayan. W Radio, mundo 9.
1: Radio Twitter Facebook
2: Periscope W Radio Com.
1: Com. MX y MartaDeBaile.com Déjenme decirles que para cierto tipo de personas eh, hay una alternativa que puede ser Casa que eh, te permite comprar, construir o remodelar un inmueble en cualquier parte de la república y los montos de financiamiento van desde los 300 mil pesos hasta los 8 millones y medio y este ahora sí que punto gilcasa.com o pueden llamar al 55 11 99 10 55 11 99 10
2: más temas más, temas. más especialistas más marta de baile en W
1: ¿Recuerdan los consejos de belleza de sus abuelas? Este mes en The Beauty Effect, la revista Desempolvamos los consejos y las rutinas de las mamás, abuelas y tías Para tener mejor pelo y piel ¿Qué se untaban? ¿Cómo se cuidaban? ¿Cómo se peinaban? ¿Y qué tratamientos usaban? Además, ¿Cómo usar el autobronceador paso a paso sin quedar naranja? Porque Orange is not the new black The Beauty Effect Te enseñamos la belleza mejor que nadie